0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В эфире 11 часов дня. Сегодня среда, 15 ноября. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, экономист Рустем Шахметов. Добрый день. Добрый день. Напомню, что наша программа-трансляция идет в, на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Прошу вас здесь оставлять свои вопросы, замечания. Не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Вот вас уже приветствует величайший экономист современности по определению Патрилицына. Надеюсь, это вам добавит настроение. Итак, мы встречались с вами последний раз в середине октября, прошел месяц. Какие события в экономической жизни, может быть, политической жизни, Республики, России вы считаете важной, на которую, на которую стоит обратить внимание?
1: Ну, в экономике это прежде всего, я считаю, что стабилизация курса рубля это важный момент, позволяющий как бы людям, вернее, как не людям, а бизнесу планировать свои расходы, потому что как бы уже хотелось бы, чтобы это было стабильно. Такие скачки валюты, в в сторону понижения повышения это крайне опасно для бизнеса потому что зачастую это разрушает
0: бизнес ну, то есть сейчас можно прогнозировать что где-то до марта мы можем спокойно жить в этом плане
1: я надеюсь да второе это высокая инфляция она подскочила повышение процентной ставки снизило импорт и в результате этого как бы потребность в валюте Уменьшилось. в результате этого произошло снижение э, уже непосредственно доллара по отношению к рублю. Да? Но, с другой стороны, это вопрос стал о том, что а как кредитоваться. Во многом это остудило рынок, это касается недвижимости. Если я не ошибаюсь, в среднем где-то на ипотечные кредиты выданы где-то на 30... Вот за последний октябрь где-то на 30% меньше, чем предыдущий. Это связано с тем, что люди физически не могут эти проценты оплачивать. В результате также надо учитывать, что многие кредиты, которые людям выдавались, они были привязаны к процентной ставке. Это увеличило стоимость обслуживания кредитов. И, кстати, если мы посмотрим, там очень большое количество людей уже просто не платят. То есть там уже... Если не ошибаюсь, порядка 20 миллионов, что ли. Я точно не помню цифру, не буду говорить. Mm -hmm. Это, то есть вот эти неплатежи, они ложатся на, прежде всего, добросовестных должников, потому что банк, он не может эти убытки на себя брать в полном объеме, потому что они не являются благотворительной организацией, они коммерческая. Поэтому ставки, я думаю, по кредитам будут расти, и вот эта ситуация, надо что-то решать. Если у нас будет высокая ставка Центробанка, с одной стороны, она охладит рынок, то есть спрос снизится и потребность... То есть вот как бы раньше рынок рос, и за счет этого сейчас рынок сужается. То есть спрос сужается. Соответственно, уже это останавливает цены. Но с другой стороны, растут издержки производителей, это подталкивает конфляцию. Если это, вот эта ставка продолжится еще, скажем, ну, где-то месяца 3-4-5, то мы столкнемся с другой проблемой. С какой? А, у нас дело в том, что сейчас повышается резко цены повседневного спроса, прежде всего, продукта питания. Посмотрите на яйца, на курицу, на... ну, вообще на мясо. Это касается то, что мы покупаем постоянно, потому что, естественно, производитель не в состоянии полностью за, свой... за счет своих оборотных средств решать вопросы производства. И он занимает. А стоимость кредита сейчас возросла где-то в полтора-два раза. Это, естественно, ложится большим премием на покупателя. Они же не благотворители. Им никто эти затраты не компенсирует. И здесь надо как-то продумать, и вот решений простых здесь нет.
0: Ну да У уменьшишь ставку будет на вот дешевле стан кредита, но в то же время наверное, инфляция поднимется за счет этого.
1: Дело в том, что надо найти баланс, когда нам нужно останавливать инфляцию. Она растет, она и сейчас растет. Но сейчас, если импорт сократился, платежный баланс сократился и, скажем, курс рубля стал ниже, вот, Но все одно это мы еще не отыграли. Дело в том, что есть производственный цикл, когда покупаются комплектующие и производство идет, допустим, три месяца, полгода, разная продукция по-разному. Допустим, если взять растеневодство, это год. Среднем. Если взять там животноводство, то там 2-3 года идет, В зависимости, какое производство. Если там производство на мясо кур, то это где-то 6 месяцев. Если это производство говядины, то чтобы вырастить уже на мясо бычка, там, а есть, побольше, конечно. там нужно 1,5-2 года, в зависимости от технологии и породы скота. Это разные то есть, ну, подходы. Вот, если это касается молока, то это три ну, года производственный цикл. То есть они сейчас вкладывают деньги, а уже отдача пойдет позже. То есть, и в результате этого вот эта инфляция она немножко растягивается. Но последствия повышения Неизбежных, курса, например, да? они мы будем чувствовать до конца будущего года.
0: Угу. А немножко давайте я хочу о республиканских экономических событиях перейти. В эти дни поступил проект бюджета. в депутатские комитеты и комиссии рассматриваются. Часть уже из них, как бы, основные параметры известны более-менее. По крайней мере, Константин Толкачев озвучил, что на следующий год доходы, башкирского бюджета спрогнозировано в объеме около 289 миллиардов расходов, расхода, 299 миллиардов, то есть дефицит бюджета 10 миллиардов. А на следующие там, два года, 25-26, планируется бездефицитный бюджет. Ну, Видимо, есть еще и другие параметры. Вообще, как вы оцените проект бюджета вот на следующий год?
1: К сожалению, мы идем не по поводу использования региональных полномочий по эффективности бюджетных процессов. А мы, не пытаясь изменить сложившиеся отношения, пытаемся вот, идти тем же путем. Надо понимать, что санкционное давление Запада и СВО предполагает новые требования к региональным бюджетам. Надо отходить от существующих принципов и думать, что делать, что надо менять, чтобы, скажем так, бюджет был эффективен. Дело в том, что бюджет — это главный инструмент развития региона. Во-первых, дефицит, когда мы говорим, то в будущем году платежи за обслуживание бюджета будет где-то 2,9 миллиарда. Но это в среднем, если взять школу, да, это 2 и три тысячи ученических мест можно построить на эти деньги. Это э, вот это обслуживание. Я просто хотел бы сказать, что еще в 2020 году у нас затраты на обслуживание долга составляли
0: 200 миллионов. То есть вырастут в разы, получается. То есть
1: вырастут в разы, потому что это, ну, скажем так, я уже говорю, 24 год, mm -hmm. как бы, да. Вот. Э, дальше э, сам э, бюджет, если мы возьмем то есть госдолг, он от 13 миллиардов с копейками вырастает в будущем году до 70 миллиардов. Это, ну, если мы говорим, что у нас доходы порядка 290 миллиардов, да? Это уже значительная это часть, уже, доста... почти треть, да? Чуть, чуть да, поменьше. Да, да, да. да. Вот. Четверть, примерно. Не, почему? Треть, больше трети. Больше трети. Ну,
0: я на ходу ну, не смогу быстро посчитать. Ну, треть
1: это 210... А, нет, фру, фру, я, ошибаюсь.
0: я ошибаюсь. четверть. Четверть. Но это большая вот. сумма, Это большая. Это сумма. Доля Уж... большая. Не,
1: большой опережающий рост. И это мы должны то есть, продумать по своим доходам, расходам. Вот. Мне непонятно, а почему у нас такие налоговые льготы. Около 20 миллиардов рублей из них. 18 миллиардов – это юридическим лицам. Вообще около 82-83% – это крупного бизнеса. Вот налог, вот если мы возьмем по структуре поступлений, свыше 20% поступления налога на прибыль предполагается, 80 а не 63 миллиарда. Но 13 миллиардов у нас налоговые льготы. То есть могло быть больше. И около 40% э, от поступления налогов на имущество от организации – это налоговые льготы. Мы слишком широко стали жить. Чтобы понимать, вот в прошлом году у Татарстана было 5 миллиардов налоговых льгота. Из них порядка 2 миллиардов – это социальные. Как mm -hmm. у нас примерно? 3 миллиарда бизнеса. А у нас? большой перекос получается. У в нас получается, бизнесу. что мы в ущерб малоимущим многодетным детям, семьям помогаем благополучному бизнесу. Это главный бенефициар налоговых преференций – это Башнефть. И вот здесь возникает вопрос: почему они достаточно хорошо живут? Нам пытаются рассказать, что сказки, что они создают новые рабочие места, но если мы посмотрим статистику, это не так. Увеличение рабочих мест э -э -э, Башнефти, она не может похвастаться, что там прямо у нас в Пашкире столько рабочих мест.
0: Может быть, эти деньги возвращаются в каких-то виде целевых программ, там, социальных объектов, поддержки. Нет, там, не знаю, нет в деятельности социальных.
1: Я скажу так. Это... Безграмотность нашего Министерства финансов и правительства. Мы должны предоставлять налоговые льготы только в том случае, если приносят дополнительные доходы. Эти налоговые льготы нам не приносят 30-40 миллиардов дополнительных доходов налоговых.
0: Ну, а Если вы имеете нет. в виду, что... Ну, я прошу прощения, что перебиваю. Ну, как бы, я правильно понимаю или нет? Нужно давать льготы тем предприятиям, бизнесу, который будет ну, расти и приносить в дальнейшем доход бюджета. Бюджет. Можно На давать... Роста, я видим. скажу
1: так, надо давать налоговые льготы тем организациям, что льгота, которая туда, то есть предоставлена рубль,
0: Конечно, налог, рубль должен говорить.
1: быть принести не менее 2-3 рублей при то есть дополнительных доходов в бюджет. Если это есть, есть смысл заниматься, потому что, когда мы начинаем считать, многие оптимистично вот эти расчеты, они сужаются, и получается, что вот эти суммы, они не покрываются. Мы только сократив на 50% налоговые льготы можем спокойно убрать дефицит бюджета. 10 миллиардов. Второе, если мы посмотрим, у нас очень большие сокращения на, это на здравоохранение. Но, извините, еще больше, если взять процентное соотношение, это затраты на охрану материнства и детства. Это то, что должно развивать нашу демографию. И 70% где-то сокращения на физкультуру и спорт. И вот это все это здоровье нации. То есть мы экономим на здоровье нации, помогая хорошо обеспеченным бизнес структуру. Почему? Ну вот это очень очень важный вопрос, почему? Дело в том, что когда мы говорим о налоге на имущество для организации, вот, надо еще помнить о том, что малый и средний бизнес это не касается как правило в основном это потому что основные выплаты идут от кадастровой стоимости объектов и, и там никаких льгот нет но зато Башнефть получает около миллиарда рублей преференции по налогу на имущество при том что у них чистая прибыль если не ошибаюсь в прошлом году была 130 миллиардов но это ну, одна 130-я
0: да, доля. меньше одного процента.
1: Но вопрос как? Что такое миллиард? Это достаточно крупные суммы, которые могут решать многие проблемы наших, вот, социальные проблемы. И я считаю, что мы должны этим заниматься. И должны понимать, что мы не Дед Мороз то есть для бизнеса. Наша республика должна создавать условия, но создавать условия такие, как, допустим, в Татарстане. Татарстан у них 5 миллиардов, но они доход в два раза собственные доходы бюджета в два раза больше, чем у нас. А как они этого достигают? Они сумели создать соответствующие условия. У них две особые экономические зоны. У них не меньше территории опережающего развития.
0: Ну, у нас же тоже есть эти зоны экономического развития и все прочее, то же или как
1: Формальность это не означает эффективность.
0: На бумажке они есть, вы хотите. На
1: бумажках есть. Под какие-то, скажем так, рейтинги подгоняем, а реально, где доход? Какой эффект? Цифры доходов,
0: они гораздо яснее все показывают.
1: Экономического эффекта большого нет. Что у нас особая экономическая зона? Мы говорим, вот мы будем делать то-то, мы будем делать то-то. А что сделано? Она уже давно, достаточно давно существует. Да, шьем спецодежду. Люди там получают В прошлом году получили среднюю зарплату 23 тысячи рублей. Более чем в два раза ниже, чем по республике. Это достижение? Зато они сэкономили очень много средств, и там рентабельность, по-моему, у собственников свыше 100%. Кто выиграл? Ну, бизнес выиграл. Бизнес выиграл, да. Он законно ушел от
0: налогов. А нам это выгодно? Республике это выгодно? То есть, вы, я правильно понимаю, вы говорите о том, что в новых условиях, в условиях санкции, введения специальной военной операции нужно... Очень рачительно относиться к бюджету, Очень пересмотреть рачительно. вообще все эти ну, льготы, отказаться от них, от многих из них, условно говоря, и, вот, как бы, и жить по карману. По... И
1: жить по средствам, это совершенно верно. И здесь надо еще учитывать социальную составляющую. Одна из больших проблем – это дефицит кадров. Дефицит кадров – это прежде всего последствия 2000 -го года. Вот сейчас то, что у нас дефицит кадров, потому что в 2000 году не э, уделялось должного внимания э, демографии. В результате этого у нас вот та ситуация, которая есть. В результате вот то, что сейчас падение рожданности продолжается, мы получаем э, ситуацию, э, формируем уже на 25 лет вперед. То есть через 25 лет будет кадровый голод более жестокий чем сейчас. И тогда мы вынуждены будем использовать всех мигрантов, которые приедут в Россию. Потому что у нас не будет адекватной замены. Но на демографию мы не тратим. У нас сокращение на охрану материнства и детства 3 миллиарда. Ну, хорошо. Мы на этом экономим. И где-то 18 миллиардов даем бизнесу льгот.
0: Ну, будем надеяться, что часть ваших аргументов все-таки дойдет до ушей правительственных чиновников, возможно, и до депутатских ушей, потому что все-таки проект бюджета еще не принят, а, может быть, будут какие-то поправки а, ну, как бы в этом направлении сделаны. Хочу вас вот продолжить тему по поводу кадров и демографии. Напомню, что недавно буквально на заседании одного из комитетов Госдумы как раз по бюджетной политике уже в России состоялся такой небольшой диалог между главой Центробанка Эльвирной Биолиной и одним депутатом, Николаем Арефьем, если не ошибаюсь. Вот. И, в общем, Арефьев спросил... Складывается впечатление, что за три года у нас экономика будет уничтожена, потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно. Санкции мешают взять кредиты из за рубежа, а свои кредиты из-за высокой ключевой ставки взять невозможно. А собственных средств у большинства предприятий нет. В общем, и бюджетное ассигнование на экономику тоже сокращается. Как выживать экономике в таких условиях? Эльвира Найбюлина на что ответила, что основная проблема – это не деньги, не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Вот в чем вы согласны, в чем нет? Я совершенно
1: согласен с Набиуллиной, то что она сказала: нехватка рабочих кадров порождает торможение развития экономики, потому что первое, каждый человек порождает спрос на услуги блага, которые нужно произвести. Нет спроса, нет роста ВВП, то есть в голову внутреннего продукта, потому что нет потребности
0: в этом. Это первое. Второе. А кто это будет производить? То есть даже если все кредиты доступны станут, деньги будут... А кто, кто будет производить? Кто будет товар? работать, собственно говоря?
1: Вопрос в том, что у нас очень низкая производительность труда, и этим никто не занимается. У нас вообще вот этот кадровый дефицит, я еще год назад об этом писал, Он вот эти условия были формированы, то есть были известны и, это, и руководство России, как минимум, 3-4 года назад. И можно было сделать адекватные решения, прежде всего, по ресурсосбережению трудовых кадров. То есть, ну,
0: Собственно, ну, создать условия, чтобы были... Вот, как, как, к чему это относится? Повышение зарплаты?
1: Не только. Повышение зарплаты, она должно быть адекватно производительности труда. Иначе мы просто-напросто разгоняем инфляцию. Вот то, что сейчас идет повышение зарплаты, и это вынуждено делать. Но с другой стороны, это съедается инфляция, потому что производительность труда не выросла, и значит, число товаров на рынке не увеличилось и услуг. А в результате этого день, деньги, то есть количество денег, а количество денег оно увеличилось. Идет инфляция. Вот. Для того, чтобы увеличивать производительность, надо, прежде всего, посмотреть наши технологии и, прежде всего, отрасли. Знаете, как бы мы ни хотели, но паровоз никогда не будет лететь со скоростью 500 км в час. Правильно? Мы можем его усовершенствовать, делать... Вот. Сейчас, допустим, мы должны пересмотреть отраслевую систему народного хозяйства, экономики нашей. Есть те экономики, это отрасли, которые производительство априори низкое, но они могут иметь стратегическое значение. Это, допустим, сельское хозяйство. Но нам нужно столько сельского хозяйства, чтобы стратегически мы не зависели от других. Но, а дальше лучше трудовые ресурсы перенаправить на наиболее производительные отрасли народного хозяйства. Тогда это будет эффективно. То же самое касается легкой промышленности. Те предприятия, которые эффективно работают, конечно, они должны работать. И... Но надо учитывать, что легкая промышленность, это в основном развивается в странах слабо развитых. Это Бангладеш, это... Ну, можно их причислять ну, много. Да, он, наверное, Таиланд, быть, да? Да, да? Да, да, да. Таиланд даже уже как Может, бы отходит. Не, он не входит. но он входит, но потихоньку отходит от этого. Мы хотим идти их путем, ну хорошо, но тогда у нас будут плодиться работающие нищие. Работающие нищие – это дополнительные э, затраты бюджета на их поддержку, потому что мы не можем себе позволить, чтобы они э, голодали, там и будут социальные выплаты. И второе э, – отсутствие перспективы формирует неблагополучный экономический фон, и в, в итоге это и преступность, это и э, социальные проблемы, алкоголизм, прочее, это же из этой сферы. Когда человек не видит реального выхода, он начинает пытаться выйти вымышленно, и, а также пытаться, ну, как бы криминальная составляющая повышается в нашей стране.
0: Ну, смотрите, все таки вопрос-то без ответа остался. А как выживать экономики при таких условиях? Когда То вот... есть, как выживать? А как мы выживали? Получается, и, и деньги дорогие, и рабочей сил не хватает.
1: Дело в том, что вливание бюджета в промышленность, в основном это касается оборонного комплекса, дало рост. Если, наконец-то, у правительства будет понимание, что нам нужна не кубышка в каких-то валютах, и за счет которых развиваются другие страны. Они же, если мы вкладываем в юань, значит, это деньги идут в Китай. Если вкладываемся в евро, значит, это развивается еврозона. Поэтому, как бы мы ни хотели, нам нужны определенные запасы, это как бы подушка. Золотовалютный запас определенный, мы давно перешли вот этот безопасный уровень, нам нужно основное развивать на инфраструктуру направлять в первую очередь. У нас инфраструктура не полностью развита, и мы должны первое обратить внимание на образование. Вот сейчас у нас учителя получают по разным регионам от 20 до 20 процентов ниже зарплаты, чем средняя по региону. И в итоге... Их нет. Средний возраст там 45 лет. В Башкире 55 лет. И если мы эту проблему не будем решать, а кто будет детей наших учить? Вот просто физически надо решать эту проблему. И это задача бюджета. И это позволит создать систему благополучия во многих депрессивных регионах, потому что большая часть бюджетников проживает в сельских территориях, но у них нет адекватной зарплаты. Потому что вот эту зарплату, которую получают э, учителя, это же средняя, э, они работают на две ставки. Если они не работают, у них зарплата как у уборщицы.
0: Ну там есть еще и другие факторы, которые заставляют учителей подумывать о том, чтобы бросить профессию. Например, всякие, я уже не говорю про отчеты, и привлечение к труду, который вообще не должен быть им свойствен. Например, я знаю, что сейчас вот идет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, так учителя заставляют давайте принимать участие, привлекать родителей. Но ну, это же вообще не их обязанность. Я
1: вообще считаю, ну, это что один маленький пример. учителя роль учителя резко изменилась. И изменились То есть информационные технологии трансформировали наше общество значительно. А система обучения, она сильно не трансформировалась. И в результате этого наши учителя не являются, как сказать, возможностью интеграции наших детей в это информационное пространство. Потому что сейчас умение ориентироваться в информационном пространстве, умение получать информацию, умение ее обрабатывать во многом определяет конкурентность человека. А это учителя сами не, в большинстве случаев не знают. А раз этого нет, да, они дают определенные знания детям. Но эти многие знания имеют формальный признак и нужны для получения образования. Они, ну, дело в том, что, получив высшее образование, они не получают нужных рабочих компетенций, имеется в виду для работы. И в результате этого они очень хорошо знают географию, математику, физику, литературу,
0: а конкуренции на рынке проигрывают. Ну, то есть, собственно говоря, те современные знания, навыки нужны, там, условно говоря поиски информации, в умении разобраться, какая из них фейковая, не фейковая. Это в том какие -то числе... Какие-то новые знания получать. Прежде
1: всего, умение получения новых знаний и наличие компетенций. Мы говорим о повышении производительности труда. Без нужных компетенций мы не можем это получить. Чем дольше интегрируются выпускники высших специалистов, учебных заведений, специальных учебных заведений, тем больше теряет экономика. Мы должны на основе вот в процессе обучения формировать знания именно в той области, в которой они будут работать, а не заниматься теоретическими ну, я бы сказал, изысканиями теории математики, физики, химии, которая им не будет нужна в работе. Нам нужно прежде всего вот посмотреть успешные страны. Мы во многом стали отставать от них из-за того, что мы игнорируем эти вещи. Да, хорошо, что ребенок знает там, Лермонтова, Толстого, Пушкина. Но еще более важно, чтобы он знал будущую свою специальность и чтобы он быстро мог интегрироваться и приносить доход и себе и работодателю, и государству. В результате этого тогда мы сумеем создать высокоэффективное государство.
0: Ну что ж... Ваши мысли понятны. Давайте предлагаю еще дать возможность ответить на вопросы слушателей. Угу. Появились вопросы. Может, на какие-то ответим, на какие нет, я не гарантирую. Льготная ипотека обернулась злом для населения, считает пользователь под именем Денис. Первичные квартиры стали значительно дороже вторичных. После приобретения квартиры и ее сдачи она становится дешевле процентов на 30. В чем смысл?
1: Ну, смысл был сначала как благими намерениями вымощен дорогой в ад. Дело в том, что у нас очень много льготных программ, которые нивелируют многие решения. То есть, что, допустим, у нас повысилась ставка, да? Uh -huh. Но льготная ставка, она сейчас повышается, но она значительно... Вот есть разрыв. И это поражает, во-первых, и коррупцию, потому что очень часто, когда бывает спорная ситуация, сидит человек, и он может просто сказать... ну. Да, и я тогда решил положить. Это первое. Второе, вот это льготное, вот это кредитование там прочее это, по-моему, 20-30% рынка сейчас достигает. Если мы это посчитаем, то есть вот эти затраты, получается, одни привилегированы лучше, другие не привилегированы хуже. Я считаю, должны быть ипотечные кредитования, единые для всех оно должно быть, вот процентная ставка невысокая. Это достигается за счет грамотной
0: монетарной политики. Ну, при такой ключевой ставке Центробанка там сейчас, по 15%, если не ошибаюсь. Ипотека да. и... же не может быть низкой, и... И по определению и... нет. Я
1: согласен с этим. Но, с другой стороны, нам, вот я говорю, эффективная монетарная политика, потому что те меры, которые сейчас принимаются, во многом может даже драконовские, они должны были приниматься еще в феврале. Вот это предвидение было, потому что повышение импорта и снижение э, непосредственно поступления валюты, было всем понятно, что это сыграет на повышение курса доллара. И тогда надо было, ну тогда это было бы 7-8-9 процентов. И тогда это как бы уже, как бы вот эти превентивные меры позволили бы не разгонять эту инфляцию. А мы уже сделали тогда, когда уже поздно, и вот эту шоковую терапию начали применять, но, ну, к сожалению, когда началась вот эта фаза турбулентности инфляции.
0: Угу. Вопрос, не знаю, сможете ответить или нет. Тендеры на работы по Октябрьской революции объявлены аж, ну, аж до 2026 года. То есть ее же не планируется приводить в порядок к юбилею Уф, И вообще, что с юбилеем, как-то затихли разговоры об этом?
1: Ну, во-первых, я не сторонник того, чтобы вот праздновать эти юбилеи, потому что очень часто к юбилеям все приурачивается, а должна быть повседневная, постоянная работа по решению проблем. Ну, надо... это первое. Второе, надо учитывать, что возможности бюджетные резко снизились. Об этом было известно еще год назад, потому что об этом говорили многие. Вот, и, кстати, насколько я знаю, то, что я общался с федералами, они об этом говорили нашим властям, чтобы они особенно не рассчитывали на многие федеральные проекты, так как будет сокращение. Но у нас шли по тому принципу, вот мы сейчас договорились, и все это будет. Ничего не бывает неизменно. Вот, допустим, Татарстану. Вот, сумел вовремя сориентироваться. У них, кстати, профицит в этом году. 30 миллиардов рублей за 10 месяцев – это сопоставимо с доходами УФИ. Это, вернее, сюда входят собственные доходы. Там не менее, не более 12 миллиардов вот за 10 месяцев. Остальное – это то, что за счет республиканского бюджета мы даем. Вот. Это э, эффективность государственного управления. Надо было вовремя остановиться и многие проекты притормозить. По Октябрьской революции сам по себе проект, он не улучшает систему городского, так сказать, пространства, потому что, во-первых, сужается проезжая часть. Это очень такая негативная вещь, потому что сейчас те пробки, которые вот пять баллов, она уже стала повседневность. И одни те же точки, это прежде всего касается въезд в центр, это вот как раз и Октябрьская революция, это Закиваледи, это, ну, можно перечислять до бесконечность то есть это и проспект. Вот. И этот вопрос у нас не решается. То есть само по себе то, что вот эти тендеры будут выиграны, они как бы произойдут, произведутся работы, но дело в том, что во многом мне напоминает ситуация с Комсомольской, когда там сколько, по-моему, 4 или 5 лет? Да, достаточно долго. Тогда, долго. когда должны были сделать за год-два. Стали вспоминать, что они коммуникации забыли принести, там еще что-то. Угу. Здесь, примерно, та же ситуация. Я считаю, надо было с самого начала определиться, что нужно сделать и рационально произвести эти работы. У нас просто замахнулись на очень как бы, высокую задачу, но обеспечением финансовым и другим они не продумали, и в результате вот получилось то, что получилось. У нас очень большая проблема, что когда у нас возникает проблема, мы решим, пытаемся решить это за счет бюджета а не пытаемся продумать механизмы, как решить, используя бизнес, используя другие источники финансирования. Вот в Татарстане, смотрите, вот у нас, допустим, на налоговый, вернее, как возмещение на, на это, доходов, выпадающих доходов транспортных компаний, это касается РЖД, это касается автобусов, получается миллиард 700 и 800, это получается... Два с половиной миллиарда? Два с половиной миллиарда. И сюда не входит еще платежи, то, что предполагается расходы городского бюджета, порядка 300 миллионов на электротранспорт. В Татарстане эти затраты миллиард 200, по-моему. Ну, где-то плюс-минус.
0: То есть у нас 2 800, там миллиард 200 примерно. Да. То есть в разу в старобольшину... Но у них
1: транспорт общественный работает значительно лучше. У них больше трамваев, больше э, трамваев, это троллейбусов, и сама по себе, то есть количество автобусов там, э, хотя меньше, но качество работы э, общественного транспорта там значительно выше. И это говорит о том, что как у нас эффективно работает бюджет. Или взять расходы Казани. Они на 1,3 раза меньше, чем расходы Уфы. Но качество городской среды там значительно выше. Они могут привлек... они как грамотно привлекают инвестиции бизнеса, которые позволяют решать городские проблемы. Они комплексно подходят к решению задач, который позволяет им экономить бюджетные средства. У нас этим не готовы заниматься. Особенно это касается то, что транспортная проблема. Взять, допустим, Башкир авто... Это... Баши автотранс. но вот. ну, извините, это... мы купили на... уже, Я не знаю, наверное, скоро 10 миллиардов затратили на автобусы. И что? результаты это не улучшились, а ухудшились. Может быть, нужно было интегрировать частных перевозчиков, а не воевать с Искаляном и прочим Они не белые, пушистые. Но сотрудничать по выгодным условию они всегда готовы. Надо создавать эти условия. Не воевать, а создавать. Я понимаю, у государства много механизмов, инструментов уничтожения бизнеса. Что мы в результате получаем? Это примерно точно так же, как Кусундинов отставил свою гостиницу. но ну, снесли мы ее. Что решили? Потерялся бизнес, потерялась и сама локация, вот привлекательность этой локации. Кто выиграл? Бюджет? Нет. Уфа? Нет. Инвест-климат? Нет. Это вот основа вот безграмотных решений.
0: Ясно. Хотел спросить у вас по поводу бюджета, продолжая тему. Есть данные, что в следующем году в российском бюджете около 40 будет потрачено на оборону и безопасность, а на социальные нужды 30 с половиной процентов заложено. То есть, это, на мой взгляд, это вообще впервые в истории последних лет, десятилетий, может быть, даже.
1: Но когда идут когда быв... превышение. Ну, понятно. А <смех> к чему,
0: мне интересно, к чему может привести такое длительность распределения? Будет такое именно? Но а это, это
1: означает, что меньше будет поддержки регионов. Дело в том, что вот эти социальные расходы, они э, уходят в виде трансферов в республиканские, скажем так, республиканские, областные, там, краевые бюджеты, региональные. То есть вот эти э, трансферы, они будут сокращаться межбюджетные. Это означает, что для региональных бюджетов наступает очень такая, ну, скажем так, голодные времена, которые надо понимать и планировать свои бюджеты соответственно. И в меньшей степени, вот понимаете, вот в чем проблема еще? Вот когда э, Назаров заявил, что во время СВО будут э, откажутся от, в выполнении социальных обязательств застройщиков, это означает, что школы, прочие объекты социальной инфраструктуры будут строиться за счет бюджета. А денег нет. И в результате просто-напросто то, что можно было решить за счет застройщиков, как это делается в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Перми, решаться не будет. У нас... Формируется, вот допустим, если я не ошибаюсь, прокуратура подала иск об обязательстве строительства новых школ, 10 школ в Уфе. Их не хватает. Но как это будет выполняться, если нет денег в бюджете?
0: Но прокуратура, по-моему, еще и представление выставила по поводу транспорта, что общественный транспорт ходил нормально. Вот как вообще, мне немножко со стороны это смешно выглядит. Прокуратура вмешивается, ну, может быть, и правильно делает, защищая права граждан в транспорт, там, в строительство школ, а на деле же это... это результат это может привести в итоге?
1: Это очень... То, что они вмешиваются, это правильно, потому что по закону они обязаны обеспечивать. Дело в том, что обеспечение работы общественного транспорта это не частные извозчики. Они работают по контракту, по выигранным тендерам с муниципальными или же республиканскими ведомствами. То есть это Минтранс, это, допустим, город Уфа, в зависимости, какой маршрут. Межмуниципальный или же это внутримуниципальный. Поэтому правила игры определяются прежде всего органами власти. И здесь совершенно правильное решение, но то, что происходит ухудшение, это говорит о том, что должных, эффективных решений нету. И, к сожалению, это продолжается и ухудшается
0: ситуация. Вот недавно буквально тоже громкое дело, вы наверняка в курсе, задержали гендиректора Башкира Автодора Эльдара Иланова и еще двоих человек, подрядчиков, насколько я понял. И там, по-моему, сумма ущерба предъявляется 91 миллион долларов, ой, рубли, прошу прощения. Вот. О чем это говорит? Вот эта сфера это насколько криминогенная, что ли, строительство дорожное?
1: Ну, строительство во всем мире криминогенное. Вот почему очень часто мафия в этом участвует, это первое
0: то есть легко украсть деньги потому что не проверишь сколько насыпано щебня условно Нет, проверить
1: можно но и ну, не каждый, каждый... километр но проверять. когда у нас краидель та чтобы там в щели что человек может там помещаться по поезду да, это говорит о том что там очень явно сэкономили на щебне на песке там, и других инертных материалов их много вот, Это первое. Второе. Но, в принципе, сам по себе я вот с Юланом сталкивался по работе его зам главы администрации УФы. Достаточно вдумчивый, грамотный. По некотор... То есть по многим вещам то есть мы находили определенное обсуждение. Вот. И я обратил внимание на него достаточно осторожно. Вот. но раз если это вот то что опять таки суд еще не решил да понятно мы но, еще не можемдать не что можем там но совер у раз просто так тоже не приходит да? вот если действительно там выявили 90 миллионов то если это так то это говорит о том что работа в таких органах развращает людей приводит их к преступлениям. Но давайте посмотрим. Завтра будет заседание Верховного судья Кучербаев-Беляев. Это члены правительства, которые до сих пор не уволены. Вот, они нанесли ущерб тоже порядка 90 миллионов, как говорится. Да? Но проблема в том, что а как мы возмещаем?
0: На самом деле, а как эти деньги? Возвращаются вот обратно в бюджет? Согласно
1: вот отчета за первое полугодие порядка 180 миллионов поступило исполнительных производств за счет бюджета и бюджетных организаций. И плюс еще было порядка 30 с копейками. То есть, но ну, в среднем следует ожидать, что в этом году на бюджет ложится где-то 350 миллионов рублей возмещения, не менее, возмещения вот этих ущербов которые происходят за счет бюджетных средств. Но... А сколько возместилось? Согласно вот отчета вот федерального казначейства, там где-то порядка 59, что ли, тысяч рублей, возникает вопрос: а допустим, Коль Чербаева и Беляева признают виновными окончательно, да, завтра это будет известно. А эти суммы будут возмещаться? А то, что вот сейчас, если докажется, что Юланов нанес ущерб на. 91 миллион, да, эти суммы как будут возмещаться? Или же у нас, вот я не знаю, как с башпиртом, да, но там было объявлено, что выведено из госкомпании 400 миллионов рублей.
0: Приличные деньги.
1: И это получается, что вот эти все структуры отдаются на откуп неким лицам, которые на этом неплохо зарабатывают, и бюджет от этого теряют. Это... Очень печальная ситуация. Это говорит о коррумпированности аппарата власти.
0: Угу. Вот я смотрю наш чат в Ютубе. Много вопросов. Не знаю, на все, наверное, мы не успеем ответить. Но, например, вот вопрос от Дениса тоже. Сейчас, секундочку, я его потерял. Про тепловые тарифы разговор. Сегодня Дилара Рагундорова выложила в видео, разъясняющие принципы тарифного образования на тепло. Почему потери тепловиков перекладываются через тариф на население? Почему это не контролируется? Во-первых, это так или нет, ваше мнение? Так.
1: Да. Совершенно правильно говорится. Вопрос... Это сидит в тарифе. Mm -hmm. Но как это сделали, допустим, в Татарстане? В Татарстане была разработана программа энергоэффективности, и там указано, что не более 11%... Можно закладывать... То есть ты можешь больше тратить, но тебе будут компенсировать не больше 11% тепла. У нас порядка 20%. На потери уходит? На потери. Это, ну, считайте, на 20% увеличивается стоимость. Даже не 20, а 25, потому что это четверть получается. 80% тепла доходит до населения. Вот считайте, эти деньги можно было бы где-то процентов на 10 экономить только за счет принятия энергоэффективной программы энергоэффективности, именно производства. Кстати, надо еще учитывать, что при производстве теплоэнергии у нас больше тратится килограмм условного топлива, чем, допустим, наших, у наших соседей. Это, опять-таки, должен быть аудит, нужно разрабатывать программу. Это, кстати, не так дорого стоит, и зачастую это делается за счет э, э, самих... То есть там есть выплаты в этот бюджет, закладывается. Вот. И это можно сделать в течение года и определиться, то есть я понимаю, что нельзя, если трасса делает потери за полгода что-то сделать, но создать программу и сказать, что это в течение определенного времени надо сделать, Стравить, это да. может. второе, когда у нас зимой ремонтируют тепловые сети, это означает, что стоимость вот этих работ как минимум увеличивается в полтора раза, но вот считайте, мы это, если мы посмотрим, мы часто видим, что зимой происходят эти работы там еще делать обводные специально ну, временные да? теплосна системы теплоснабжения, которые входят в цену, потому что они демонтируют, э, утилизируют, а расходы ложатся на вот этот тариф.
0: Новость, вот, последней новости Это месяц, неделя Башкирия оказалась в лидерах по росту расходов семей. Средние расходы домохозяйств Башкирии на потребление во втором квартале выросли на 27,2%. по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигли 25 300 рублей. В общем, получается, что по динамике роста потребления Башкирия находится на четвертом месте среди регионов России в целом. Это хорошие цифры? Они свидетельствуют о росте потребления и качества жизни, или о росте цен, или о том, что люди перестали сберегать и а стали больше тратить.
1: Они... Это вот означает, так как надо все смотреть в комплексе. В данном случае, если мы посмотрим с учетом накопления и отказа от своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг, уплаты по кредитам, вот они стали тратить больше на другие вещи, которые для них актуальны. Это инфляция.
0: Это больше инфляция? Конечно, да. Хорошо. Ну, важная тема, которую, я считаю, нужно затронуть, тем более я знаю, что вы темами демографии очень плотно занимаетесь. Да. Буквально недавно сенатор от Селябинской области Маргарита Павлова в интервью на Русском экономическом форуме заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование. И она призвала женщин, девушек не зацикливаться на этом образовании, иначе упускается деторотная функция. И вторая новость из этой же серии, что в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов, это же повторилось в ряде других регионов. В общем, как вот это все может повлиять на демографию, вот этот вот отказ женщин от образования и отказ от абортов? Вернее, запрет абортов. Ограничения. Я
1: считаю, у меня был материал не так давно, я считаю это демографическое мракобесие. Первое, вот этот сенатор, который говорит, что высшее образование мешает рожать детей, и вообще не, мне детородная функция вот режет слух, да? это, ну, как сказать, можно уже относиться к основным средствам, да, предприятия. Но у нее самой три ребенка. Вот, и как-то не помешало ей она получила высшее образование и что-то ей не помешало это иметь детей. Это совершенно другая ситуация. По абортам. Знаете, в свое время, когда был момент, когда запрещали аборты, и пошли подпольные аборты, в результате этого не выполнялись ряд требований, для, ну, как это касается здоровья женщин, и там были вплоть до смертельных случаев, которые пытались скрыть, потому что ну, нарушение закона, ну, сами понимаете, да, никто не хочет садиться. И... Поймите правильно, вот с начала вот в 21 веке число абортов в России сократилось в 5,5 раз. Они и так сокращаются. Дело в том, что люди больше пользуются контрацепцией. И здесь надо заниматься не тем, что вот запрещать частным клиникам делать аборты, да, они делают не хуже, они просто зачастую делают лучшим сервисом, за что люди готовы платить. Но Дело в том, что сами запрещения не решают проблем. Надо создавать условия, которые, при которых женщины бы сами хотели рожать детей. У нас совершенно не занимается демография. У нас совершенно не занимается, что же делать, почему. Вот есть хорошие, самые интересные исследования. Росстат проводят, другие исследовательские центры которые говорят, что нужно делать. Там прямо решения есть. Но этим не занимаются. В результате этого у нас падает, падает рождаемость. И она и будет падать, если мы не будем принимать соответствующие меры. Мы, если, допустим, вот у нас взять 2014 года да, максимальный уровень рождаемости, мы приближались 1,9, а сейчас 1,4. И сейчас, кстати, в Башкире по суммарному коэффициенту рождаемости ниже общероссийского показателя. И сейчас, если мы занимались на от удельной, то есть рожденных детей на а, тысячу населения, раньше мы были на первом месте. Сейчас мы отодвинулись. На первом месте Пермский край, а, Татарстан. Но это говорит о том, что надо пересматривать свои позиции и заниматься проблемами. Но для этого надо где-то порядка 15-17 миллиардов рублей вкладываться. Это надо, первое, я считаю, выплаты на третьего и последующего ребенка многодетных, выплата школьных пособий ежегодных для подготовки к школам. Это, кстати, хорошая позитивная вещь, потому что действительно до 30-40 тысяч иногда доходят расходы на подготовку ребенка в школу. Это и одежда, это и э, портфель, это учебники, ну и так далее. Это потому что не все учебники, которые... Ну, вернее, как учебное пособия, я так сказал, предоставляется бесплатно. Вот. И также надо говорить о том, что э, мы хотим, чтобы наши дети были успешными, успешно развивались. У людей не хватает средств на оплату кружков, оплату спортивных секций. Я считаю, у нас есть соответствующая программа, выплаты, компенсации, но надо где-то, чтобы там тоже где-то на уровне 5000 многодетным семьям и также малоимущим семьям выделялись эти суммы на эти цели. То есть специальные карточки с этой... То есть как бы суммы, это первое, будет развиваться социальная сфера, то есть вот дополнительное образование, которое нам крайне нужно. И также это будет и на пользу нашим детям, которые... Вот их победы это наше будущее, а победа это прежде всего хорошее качество знаний и вообще ориентация в нашем мире. Что такое там дополнительное образование, кружок? На да, это они, как правило, чем-то занимаются, находят свой путь в жизни, спортивное занятие, это физкультура, это прежде всего здоровье ребенка. Вот, и здесь, я считаю, мы должны этим заниматься. Это главный приоритет сейчас должен быть республиканский. Не бизнес, не кто-то еще, а наши дети. Потому что не будет детей, не будет у Башкирии будущего. А сейчас все к этому идет.
0: Ну что ж, я хочу только уточняющий вопрос. 15-17 миллиардов это в пределах в размерах республики, в Республики, вы да, да. Это
1: и для республики. Uh -huh. Я считаю, что вот дело в том, что смотрите: федералы ввели единое социальное пособие на ребенка. Выплачивается малоимущим. Дело в том, что да, малоимущим, как бы, это может быть и хорошо, да. Но с другой стороны, они на, определенно где-то на 4 миллиарда сократили расходы республиканского бюджета. Uh -huh. Но надо найти суммы, могли бы сразу же взять и начать какие-то свои преференции, свою помощь семьям, которые детей рожать, потому что когда я слышу Толкачев, что мы топчемся на месте, я с этим согласен, мы даже не топчемся, мы отступаем, но поймите правильно, не предоставление земельных участков под строительство. Всего 5% от очереди, число семей в очереди было предоставлено в прошлом году. Это значит, 20 лет люди но будут уже стоять. Дети вырастут к самому не, моменту. Они, они уже не нужны будут, если Конечно. честно. Конечно. Второе. Не выплата компенсации за отказ получения земельных участков. Извините, у нас 400 планируется выплат, а из них реально еще меньше выплачивать, потому что у нас очень большая бюрократия, очень много там бюрократических проволочек, но это mm. же отвергает.
0: То есть эта мера поддержки становится просто недоступной.
1: Да? Она фактически, люди живут здесь и сейчас. Они не живут завтрашним днем, прямо вот, они надеются на завтрашний, но они видят, как им жить сейчас. Я считаю, что надо вообще поставить вопрос о том, что если семью поставили в очередь и ну, это как нуждающееся в улучшение жилья, и это семье не предоставляется жилье из-за того, что государство Республика не может выполнить свои социальные обязательства, я считаю, надо компенсировать найм жилья. Хорошая, если, хорошая я идея. считаю, порядка 15 тысяч. У нас, если учесть, что где-то порядка вот, многодетных семей и детей, это где-то порядка 2,5-3 тысяч, но это для бюджета это небольшие деньги. Это можно решить. Это нужно решать, потому что если мы это не будем решать, у нас не будет инструментов по повышению мотивации людей, потому что если люди видят, что им не помогают в их счастье, и они это счастье сами обеспечить не могут, это прежде всего рождение ребенка, потому что раньше считал, что Бог дал, и это счастье. Да? Я согласен на это. Но с другой стороны, мы же не занимаемся им. И они знают, что, что главное, чело, ребенок должен получить образование, ребенок должен получить достойное э, физическое развитие, а на это у них денег нет. И поэтому они говорят, нет, у нас есть уже один-два ребенка, вот давайте mm -hmm. мы yeah. на них с, сосредоточимся и сделаем достойных граждан России.
0: Ну что ж, ваши мысли понятны. Я надеюсь, тоже когда-нибудь эти аргументы будут услышаны. И напомню, что у нас в гостях был собеседник экономист, доктор, экономист, прошу прощения, Растан Шахметов, а у микрофона Разиф Авдуль. Наша программа подходит к концу. Вслед за нами не переключайтесь. Будет программа «Диджитал Среда». Ее ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов поговорят о новостях в цифровой среде и в маркетинге. Спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире.